1: una emergencia no sabemos a veces en qué lugar nos podemos encontrar refugio seguro. Bueno, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los agentes químicos, información sobre cómo refugiarse en un lugar donde se encuentra. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta nuevamente para compartir con ustedes en esta edición de hoy está su amiga y servidora Lorena Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez donde les estaremos llevando información de orientación en el día de hoy y esperamos pues, que presten mucha atención a la misma ya que es muy importante que todos conozcamos esta información que ante una emergencia puede salvar nuestra vida. Bien, también queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Maryland y en Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. Así que... Un saludo muy especial a cada uno de ellos. Y tenemos al doctor con nosotros. Buenos días, doctor.
2: Muy buenos días, Lorraine. Buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Gracias por estar en sintonía con Clínica Abierta en esta hora. Saludamos cordialmente a nuestro equipo de trabajo, al señor Arti López, también a la señora María Navarro y, ¿por qué no?, a todos nuestros amigos que en cada una de las radioemisoras permiten que este programa pueda llegar hasta ustedes en esta mañana. Y por supuesto, deseamos en esta hora brindarles el pensamiento saludable. Y dice de esta forma, No nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es al yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Qué interesante, dentro de la dimensión espiritual, la confianza en Dios es básica. Si nosotros solamente pensamos en lo que nosotros podemos realizar desde el punto de vista de la voluntad, muy poco podemos hacer. Pero si esta voluntad y nuestra vida está dirigida por el Señor, tenemos muchísimas victorias. El Señor desea que entendamos que la integración de la dimensión espiritual a la dimensión mental, intelectual y a la dimensión física, corporal, es muy indispensable. Cuando estas tres dimensiones se encuentran en un equilibrio sano, correcto, tenemos la salud completa. Pero si en el aspecto, digamos, en este caso el aspecto espiritual... ¿No podemos nosotros tener ese beneficio de darle al Señor la oportunidad de entrar en nuestra vida y dirigirnos a nosotros? Lamentablemente faltará una gran pieza para que la salud nuestra sea total. ¿Qué les parece si le damos a Dios una oportunidad en nuestra vida? Él desea sanar íntegramente todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo. No nos limitemos a ser tan estrechos de visión que solamente pensemos en la dimensión física.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que tenemos para esta ocasión. Cada emergencia es diferente y durante una emergencia las personas pueden verse obligadas a desalojar una zona en particular. Doctor, ¿Qué ocurre cuando hay un tipo de ataque o accidente químico? ¿Por qué es peligroso esto?
2: Mire, probablemente usted se ha estado al tanto de los últimos acontecimientos, las últimas noticias mundiales. Tal vez usted pudo ver cómo en países del oriente hubo problemas con armas químicas y cuántas personas sufrieron la muerte. Sencillamente no habían pensado en una eventualidad de esta índole. Probablemente nosotros también no lo hemos hecho. Siempre pensamos, ah, eso ocurre por allá. Hay razones de sobra para que puedan ocurrir eventualidades de esta naturaleza en cualquier lugar. Y esto no tiene que limitarse solamente a a que haya algún ataque que pueda ser terrorista. Pudiera haber, por ejemplo, algún tipo de eventualidad donde alguna planta que procesa fertilizantes, alguna planta de gas que se encarga de estar eh, refinando o preparando algún tipo de gas metano, gas propano, butano. Pudiera también sobrevenir un accidente de este índole o alguna farmacéutica, no sabemos. Son cosas que ocurren, son accidentes. Y ante la eventualidad de estas emergencias causadas por agentes químicos, siempre es necesario saber qué usted va a hacer en caso de una eventualidad como esta. Tal vez a usted se le ha entrenado en caso de fuego, Tal vez en caso de terremoto, en caso de un maremoto o tsunami. Pero había pensado usted que pudiera desarrollarse como ha ocurrido, estábamos hablando hace un momento, en otros países, donde han ocurrido este tipo de eventos o eventualidades a consecuencia de situaciones donde hay diseminación de agentes químicos y durante algún tipo de ataque. O accidente. Cualquiera de los dos va a involucrar, eh, estamos hablando, recuerden desde el punto de vista, desde un, una emergencia causada por un agente químico. El que usted esté en las afueras va a resultar algo muy perjudicial, va a ser muy, muy peligroso. Salir del área afectada, tal vez cuando ocurren este tipo de accidentes nadie lo espera. Nadie lo imagina. Ocurrió ahí, cercano al local donde usted se encuentra. Salir fuera del área afectada tal vez podría tomar mucho tiempo o podría ponerla usted en peligro. Y en estos casos probablemente sea mejor que usted permanezca en el interior de un edificio en lugar de que usted se aventure a salir afuera.
1: ¿Qué significa refugiarse en el lugar donde se encuentre?
2: Este término nos está señalando a que nosotros podamos convertir en un refugio el lugar donde usted se encuentra en ese momento, dada la proximidad o dada la magnitud del accidente químico que ha ocurrido. Es una manera en la cual usted Hace del lugar donde usted se encuentra en ese momento un lugar que sea lo más seguro posible para que usted se pueda proteger hasta que alguien llegue a ayudarle. Tal vez usted está pensando, bueno, pero por qué están hablando de ese tema hoy en Clínica Abierta? Sencillamente es una forma de usted cuidar su salud y cuidar su vida. Recuerden, los accidentes son accidentes. Nadie espera que ocurran. Y si usted sabe qué usted va a hacer para usted cuidar su salud o su vida, usted entonces es una persona muy sabia. Por eso le brindamos en esta ocasión este tema con tal que usted pueda tener en el archivo de su memoria pasos sencillos que usted debe hacer y en este caso, hablando particularmente de cómo usted puede convertir el lugar donde usted se encuentra en el momento de un ataque o un accidente químico, cómo usted lo puede convertir en un refugio donde usted resguarde su salud y su vida.
1: ¿Se puede una persona refugiar, por ejemplo, en un vehículo? ¿Tiene esa alternativa?
2: Bien, dentro de los consejos que se dan, no se recomienda que usted se pueda refugiar en un vehículo a menos, a menos que usted no tenga otra opción. Los vehículos, recuerden, no son lo suficientemente herméticos para protegerlo a usted de una manera adecuada contra sustancias químicas. Esto es lo que se está buscando en este caso donde usted se refugia. Usted está tratando de evitar que la sustancia química llegue de alguna forma hasta usted. Y el usted refugiarse durante varias horas o hasta el momento, como dijimos, hasta que alguien llegue a ayudarle, probablemente el encerrarse en un automóvil no sea la mejor opción.
1: Bien, ¿cómo entonces nosotros podemos preparar un refugio en el lugar donde nosotros nos encontremos? Cuando ocurra la emergencia.
2: Podemos pensar de esta manera. Cada emergencia es diferente. Y durante una emergencia de esta índole, algunas personas se van a ver obligadas a desalojar el área. Digamos, si hay personas que están afortunadamente de el lado distante, contrario al viento, donde ocurre esta situación... Esas personas se pueden desalojar más fácilmente. Pero hay otras personas que no van a poder hacer esto. Son aquellas que están precisamente en la dirección hacia donde el viento va a estar diseminando, el agente químico. Y en esos casos, usted tiene que saber qué hacer. Primeramente, saber la ubicación del desastre en segundo lugar, ¿qué usted va a hacer? ¿Dónde usted se encuentra? Si es en su hogar en ese momento, si usted está en un edificio público, si usted está en algún otro edificio, aunque sea privado, ¿y qué procedimiento usted va a seguir? Y tenemos para ustedes en esta ocasión, cómo usted se va a preparar como a manera de un refugio, en ese lugar donde usted se encuentre, lo primero que usted va a hacer es escoger un cuarto en la casa o en el apartamento para que ese cuarto le sirva de refugio. Noten que no es suficiente con que usted se quede encerrado dentro de la casa. Usted va a buscar un lugar de la casa en sí que se va a convertir en su refugio y el mejor lugar para estos casos de emergencias causadas por agentes químicos, lo constituye el cuarto con el menor número posible de ventanas y puertas. Esto es algo muy importante. Recuerde que estamos tratando de limitar, de protegerlo a usted contra la oportunidad de que alguna de estas sustancias químicas le alcance. Recuerden que hay sustancias químicas que nada más de usted inhalar una poca cantidad pueden causarle tal reacción tan severa, puede resultar tan inflamatoria que conlleve la muerte. Y hay muchas sustancias tóxicas que nada más inhalar una mínima cantidad si está muy concentrada por usted estar en las proximidades del lugar ...va a conllevar que literalmente usted esté en una gran amenaza de muerte.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a hablar más sobre cómo preparar ese lugar... ...donde usted se encuentre como un buen refugio. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias... Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar. Escucha usted nuestro programa Clínica Abierta, que se difunde a través de las ondas de Radio Sol 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico, y que tan gentilmente tantas radioemisoras lo hacen a través de cualquier tipo de onda, onda modulada, onda corta, y también a través de la Internet. Estamos muy felices de tener tantos colaboradores que se han unido a este programa y les agradecemos a todos ustedes como Radio Escuchas el poder estar disfrutando con nosotros de este tipo de programación informativa en esta ocasión, hablando de las emergencias causadas por agentes químicos. Y casualmente, antes de iniciar nuestra pausa, decíamos cómo usted puede preparar un refugio en el lugar donde usted se encuentre. Dijimos que en caso de una eventualidad de esta naturaleza, donde hay una gran diseminación de agentes químicos, sea por accidente, sea por terrorismo o por la causa adversa que esté permitiendo que esto suceda, usted debe escoger un lugar de la casa o del apartamento que le sirva a usted de refugio. Y decíamos que el mejor lugar que usted puede conseguir dentro de esa estructura es el cuarto que tenga el menor número posible de puertas y ventanas. Trate preferiblemente de que usted pueda tener una oportunidad de ubicarse en un cuarto grande que tenga acceso a. A agua corriente eso es lo mejor que usted puede hacer así digamos por ejemplo si usted estaba visitando a alguna familia y usted le sobreviene este tipo de situación traten de ubicarse en la habitación principal, en esa habitación que ya tiene un baño y usted lo va a proteger en caso de incidentes como este ¿verdad? de sustancias químicas usted lo que va a hacer es ubicarse, digamos, dentro de la casa, en el cuarto que esté en la parte más alta posible de la estructura, si está en un segundo piso, mucho mejor. Recuerden que estamos hablando de una emergencia causada por agentes químicos. ¿Y por qué tal vez usted está pensando en ubicarse en ese cuarto que queda lo más arriba posible, en la casa y el que menos ventanas tiene. Sencillamente, usted está tratando de evitar el contacto con aquellos vapores, con los gases, que lamentablemente tienden a expandirse en las partes más bajas. Mientras más cercano al piso, ahí es cuando estos gases tienden a expandirse más. Así que usted, dentro de la estructura, Va a tratar de buscar los cuartos del segundo, tercer nivel. Si usted se encuentra en algún edificio público, va a tratar de buscar la parte más alta y dentro del piso en que usted se encuentre, ubíquese en aquel lugar donde haya menos puertas y menos cantidad de ventanas. No desea usted estar en contacto con los vapores, con los gases. Así que es muy importante que usted entienda por qué se está dando este tipo de indicación. Recuerde, es una emergencia causada por agentes químicos.
1: Doctor, ya cuando la emergencia ¿verdad? es de otra índole, entonces se aplican verdad, otras instrucciones u otras recomendaciones en el caso de situaciones, por ejemplo, meteorológicas o incidentes diferentes.
2: C correcto. Tal vez usted se sienta un poco confuso y diga, pero no comprendo. Si a mí me han enseñado que en otras ocasiones lo que debo hacer es buscar las partes más bajas de la casa. Eso tal vez es cierto, digamos, si es en caso de un huracán, en caso de un tornado, en caso de problemas que son climatológicos más graves, por ejemplo, Podemos hablar de situaciones meteorológicas muy severas o sencillamente si es el caso de un incidente nuclear o radiológico. Usted va a buscar entonces los lugares más bien ubicados en la parte baja de la casa. Eso es lo indicado en los casos de tornados, huracanes, situaciones meteorológicas graves. En caso de incidentes nucleares o radiológicos, usted busca las partes más bajas de la casa. Si hay un sótano, mejor. Pero en los casos de emergencias causadas por accidentes químicos, usted va a buscar la parte alta de la casa. Y dentro de la parte alta, va a buscar aquel lugar, aquel cuarto, que tenga, decíamos, la menor cantidad de puertas y ventanas y preferiblemente que tenga oportunidad usted de tener dentro de ese cuarto agua corriente. Por eso hablábamos de que si usted está, por ejemplo, en una casa de dos o tres niveles, trate de buscar el cuarto matrimonial, el cuarto más amplio, que generalmente tiene un baño, ese lugar va a ser ideal para que usted se pueda refugiar, en caso de una emergencia causada por un agente químico.
1: Doctor, ¿puede darse el caso también de que el día que necesitemos refugiarnos no estar en la casa?
2: Es probable, tal vez usted necesite refugiarse, digamos, en el lugar donde usted se encuentre. Pero si usted está en su casa, es bueno que usted tenga los siguientes artículos en su cuarto de refugio. Quizás usted ya tenga alguno de ellos. Pero si no, piense en esto que vamos a estar, estar compartiendo. Trate de tener un equipo de primeros auxilios. Si usted está en su casa, recuerde, si usted está en su casa, trate también de tener en su cuarto, en algún lugar, una pequeña caja que además del equipo de primeros auxilios tenga una linterna, haya una radio de pilas y, por supuesto, tenga pilas adicionales esto le va a ayudar para que usted además de la linterna pueda también encender la radio usted tiene que mantenerse al tanto de la eventualidad que ha ocurrido para saber cuándo ya ha pasado todo el problema si ya han logrado controlar la situación si todavía hay un riesgo grande esto es muy importante que usted tenga esa linterna y ese radio. Si usted tiene algún teléfono, un teléfono asegúrese de que esté funcionando y solamente lo va a utilizar para momentos específicos. No va a tratar de que se le agote innecesariamente. Puede usted tener tal vez alimento, puede tener agua embotellada. Si por lo menos usted pudiera tener un galón de agua guardada, ¿verdad? En una botella plástica por cada integrante de su familia. Así como algunos alimentos listos para su consumo. Generalmente estos alimentos que están ya enlatados, envasados, que usted puede mantener sin, refri sin refrigerar ahí en su refugio, son los que particularmente se va a estar recomendando para este tipo de eventualidad. Si usted no tiene agua, recuerde que usted puede obtener agua de un lugar tal vez que usted nunca ha sospechado, pero para el caso de una emergencia como esta, usted puede aprovechar y Tomar del agua del tanque del inodoro. No estamos hablando de la taza del inodoro, que quede claro. Es del tanque, arriba. Esa agua, ¿verdad?, que está limpia, que no está contaminada. No estamos hablando del agua de la taza del inodoro. No beba el agua de la taza, ni tampoco se recomienda en caso de emergencia, que usted pueda beber del agua que sale de la llave. Pudiera esta agua también haberse contaminado con el agente químico y no se desea que la persona pueda enfermarse o morir en esa situación. Está tratando de resguardarse.
1: Además de el agua, doctor, ¿sería bueno también tener unas tijeras y cinta adhesiva?
2: Es importante esto. Recuerde, si usted tiene la cinta adhesiva, es con el propósito de que usted pueda sellar muy bien las uniones donde cierran las puertas y las ventanas. No deseamos que el gas pueda introducirse y pueda hacerle daño a usted. Igualmente, el que haya toallas, y cubiertas o sábanas de plástico. Si usted lo desea, usted puede cortar su cubierta de plástico a la medida de la puerta y las ventanas antes de que ocurra una emergencia y usted las tiene listas. En caso de una eventualidad, sencillamente usted sella con esas bolsas plásticas o esas cubiertas plásticas eh, aplicando la cinta adhesiva de tal manera que quede bien sellada la, lo que sería el hueco de la puerta o el hueco de la ventana y no haya forma por donde pueda entonces penetrar el agente químico. Estas son formas como usted puede preparar su refugio, en este caso, si usted está en su casa. Si usted piensa en que una eventualidad como esta pudiera surgir en su hogar, y usted piensa en lo que estamos hablando. Usted dice, bueno, no son cosas tan difíciles. Si yo pudiera tener tal vez una caja donde más o menos pudiera yo tener esto aquí guardado, listo. Para el caso de una eventualidad, pues tener entonces la oportunidad de poder utilizar apropiadamente este tipo de productos tan necesarios para limitar el daño y conservar la vida.
1: A eso pudiéramos añadir también las toallas o sabanas de plástico.
2: Podemos decir que sí, si usted tiene toallas cubiertas o estas sábanas de plástico para poder usted aislar aún más el que pudiera penetrar algún tipo de este gas, mucho mejor.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a decirles cómo saber si tiene que refugiarse en el lugar donde se encuentra.
2: Todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie en cambiarse a sí mismo.
0: Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de las emergencias químicas, ¿verdad? ¿Cómo refugiarse y qué debe tener usted en ese refugio? Si es, eh, usted se encuentra en su hogar, ¿cómo debe preparar ese cuarto refugio? Y doctor, ¿cómo entonces nosotros podemos saber si tiene que refugiarse en el lugar eh, donde se encuentra?
2: Bien, lo más probable es que usted necesite entonces, en este caso, que va a ocurrir así con muchas personas. Muchos estarán en su hogar, pero habrá muchos. Estarán, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Y usted es probable que necesite estar en ese refugio no más, tal vez, de unas cuantas horas. Si se ha emitido un código rojo o una alerta terrorista grave, usted debe prestar atención a las transmisiones de radio y televisión para que usted sepa de inmediato si hay un tipo de alerta en su área que signifique que usted tiene que proceder a refugiarse en el lugar donde usted se encuentre. Y para estos fines, generalmente la policía, los coordinadores de emergencias o el gobierno local le estarán informando por medio del sistema de alerta de emergencias, ya sea por radio o puede ser por televisión. De tal manera que si es necesario refugiarse en el lugar donde usted se encuentra, usted va a seguir prácticamente las mismas pautas. Va a buscar aquel tipo de estructura interna, aquel cuarto, donde haya una menor cantidad de ventanas y menor cantidad de puertas. Esto le da a usted una posibilidad más limitada de que usted pueda inhalar parte de este agente químico que pudiera estar causando daño verdad, físico y que pudiera también poner en riesgo su vida.
1: ¿Qué ocurre si hay un código rojo y qué significa esto?
2: ¿Saben que Si ocurren este tipo de emergencias, este tipo de códigos rojos son alertas de tal manera que usted pueda cuanto antes saber que tiene que prestar atención a las transmisiones de radio y televisión y debe proceder con las indicaciones que el gobierno o los coordinadores de emergencias estén brindando en ese momento a través ya sea de la radio de la televisión.
1: En el caso, ¿verdad?, de que eh, nosotros no sepamos qué hacer ¿Cuál es entonces el proceso a seguir? ¿Cómo debemos actuar?
2: Si usted no sabe qué hacer, escuche con atención. Usted tiene que actuar de inmediato y seguir las instrucciones de esas personas que son coordinadoras locales de emergencias, digamos las autoridades del orden público, el departamento de bomberos, los líderes políticos locales. Cada situación tiene que ser atendida de acuerdo a... A la prioridad, cada situación puede ser diferente. Por lo tanto, es posible que los coordinadores locales de emergencia impartan instrucciones especiales que usted debe seguir en el lugar donde usted se encuentre.
1: Y entonces, donde estemos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer tan pronto entramos a ese lugar?
2: En general, podemos decir que usted va a hacer lo siguiente... Entre en el lugar tan rápidamente como a usted le sea posible y haga entrar, digamos, si usted está en su casa, aún a sus mascotas. Esto es si usted sencillamente tiene esa oportunidad de escuchar y de saber inmediatamente lo que está ocurriendo. Introduzcase en su hogar, incluyendo también a sus mascotas.
1: Así que estando ya entonces la familia y las mascotas a salvo, eh, ¿qué debe asegurarse si es que tiene tiempo?
2: Si hay tiempo, cierre y asegure todas las puertas y ventanas que dan al exterior. Poner seguro a las puertas y ventanas puede hacer que estas queden más ajustadas y ofrezcan una mejor protección contra las sustancias químicas apague el aire acondicionado o la calefacción, de tal manera que no se introduzca aire del exterior. Usted no es momento de pensar en la comodidad. Este es momento de tratar de sobrevivir. Trata usted entonces de evitar que el aire de afuera se introduzca al lugar donde usted está tratando de evitar el contacto con ese ambiente externo. Apague también todos los ventiladores. Usted no quiere que circule rápidamente el aire. Esto es momento de pensar en la emergencia. No es el momento de pensar exactamente en su comodidad. Cierre el respirador de la chimenea y cualquier otro lugar donde pueda entrar el aire desde afuera.
1: Una vez ya, entonces, estando en el cuarto de refugio, se recomienda también cerrar la puerta.
2: Correcto. Vaya al cuarto de, de refugio y cierre la puerta. Esto le va a limitar el que las personas que están ahí refugiándose tengan esa tendencia, déjame salir a ver qué está pasando. Eso no es lo que se desea. Usted, mientras menos contacto tenga con el ambiente externo, el aire externo, mejor será para usted y el que se queden ustedes tranquilos, quedos ahí en ese aposento donde usted se está resguardando de la posible inhalación del daño que algún agente químico pueda producir es lo más sensato.
1: Y es importante entonces para mantenerse escuchando la radio, eh, tenga la prendida, ¿verdad? Y tener el teléfono cerca.
2: Es muy importante este paso. Encienda la radio, mantenga un teléfono a la mano, pero muy importante, no lo utilice, a menos que se trate verdaderamente de una emergencia. Si alguien le notifica... Y le dice lo que está ocurriendo. Usted escuche con atención las indicaciones, lo que la persona le quiere relatar. Usted luego deje de usar su teléfono y utilícelo solamente en los momentos cuando sea necesario o que usted estime que ya es hora de saber qué ha ocurrido.
1: ¿Cómo debemos hacer uso del agua?
2: Tanto el sifón de desagüe de los lavamanos e inodoros debería tener agua. Usted sabe que el sifón siempre tiene cierta cantidad de líquido en ese codo o en esa acodadura, de tal manera que así evita que los gases del tubo de drenaje puedan regresar e introducirse al interior de la casa. Si hace tiempo que usted no utiliza ese lavamanos y ha estado haciendo mucho calor, se ha evaporado el agua, es probable que a través del de tubo de drenaje pueda usted tener la introducción de estos gases y usted pueda verse en graves problemas. Usted sencillamente puede abrir la llave tanto de lavamanos o sencillamente utilizar cierta cantidad del agua del inodoro para llenar esa porción del sifón de desagüe. Si es necesario, usted necesita tomar agua. Usted puede utilizar la que tiene guardada. Recuerdan el galón que estábamos hablando, que debiera guardarse más o menos un galón de agua por persona. Estamos hablando de cerca de 4 litros por persona. Este usted lo puede tener ahí en el hogar si usted estima que ustedes son cuatro miembros en la familia, un galón, cuatro litros por cada persona. Esto puede ser bastante útil.
1: ¿Se deben cubrir también las ventanas?
2: Es recomendable que se haga esto. Cuando usted cubre las ventanas del cuarto con plástico y usted la fija con cinta adhesiva, usted está prácticamente sellándolas herméticamente. Y al hacer esto, puede usted impedir que cualquiera de estas rendijas pueda entonces convertirse en un portal a través del cual pueda penetrar el agente químico. En ocasiones se ha llegado también a recomendar que utilice la cinta adhesiva sobre cualquier rendija que haya en el cuarto e incluso se recomienda el que usted pueda cubrir con esa cinta adhesiva los enchufes eléctricos y otras aberturas que pudieran estar en comunicación con el exterior. A través de este sistema usted desellado desea evitar que el gas pueda alcanzarle a usted y a sus seres queridos.
1: Doctor, ¿qué ocurre entonces si el incidente, eh, cuando ocurre nosotros estamos lejos de ese lugar, de nuestro refugio?
2: Bueno, si al ocurrir un tipo de incidente con sustancias químicas, usted está lejos de su refugio, sencillamente siga las instrucciones de aquellos coordinadores de emergencia para que usted pueda encontrar el refugio más cercano, Generalmente en los países, en las ciudades grandes por lo menos, existen lugares que pueden servir como refugio para ocasiones como esta. Si sus hijos están en la escuela, no salga usted de su hogar corriendo, tratando de ir a buscar a sus hijos para llevarlo a su casa. Es muy probable que. Que las autoridades no le permitan a usted salir de su lugar y de llegar hasta donde están sus hijos. Es probable que a ellos se les dé refugio allí mismo, en la escuela donde se encuentran.
1: Importante también, ¿verdad?, mantenerse escuchando los anuncios.
2: Si usted tiene este tipo de comunicación, digamos, usted tiene su radio de pilas o baterías, esto le va a ayudar para que usted se pueda enterar de aquellas situaciones relacionadas con el incidente de la emergencia química. También puede tal vez usted enterarse de que ya es hora de salir de los refugios, que ya pasó el accidente, el peligro. ya el agente tóxico... Eh, se diseminó muy lejano, ¿verdad? De donde usted probablemente pensaba que lo iba a alcanzar. Las autoridades pudieron controlar adecuadamente el derrame o sencillamente en la zona donde usted está y se creía que iba a llegar hasta allá. El problema no fue tanta la envergadura, así que usted está fuera de peligro. Por lo tanto, el que usted tenga ese tipo de comunicación le va a indicar a usted si ya usted puede salir del lugar de una manera segura.
1: Después de salir del refugio, ¿qué se recomienda?
2: Una vez esté ya usted afuera, sencillamente siga las instrucciones que le dan los coordinadores locales de emergencia de tal manera que usted pueda evitar entrar en contacto con cualquier tipo de contaminante que haya podido quedar afuera. A veces la población no tiene idea, ¿verdad?, del alcance que pudieran tener este tipo de agentes químicos. Pudieran haberse contaminado fuentes de agua, estanques, alimentos, zonas donde hay sembradíos, hay tantas situaciones que pudieran presentarse que el estar atento a todo lo que el personal que está ayudando en diseminar las instrucciones hacemos muy bien nosotros en hacerles caso. Por lo tanto, usted trate de evitar el contacto con cualquier tipo de contaminante que haya podido quedar afuera después que usted salga del refugio. Es posible que estos coordinadores impartan instrucciones adicionales sobre las medidas que usted tiene que seguir para hacer que el resto de la edificación ya no presente ningún peligro. Recuerde, si usted buscó las zonas más elevadas, el cuarto más aislado, el que tenía menos puertas, menos ventanas, el que tenía una probable fuente donde usted pudiera acceder a tener agua y si usted pudo sellar bien las rendijas y pudo estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, le minimiza a usted la oportunidad de que usted pueda tener algún evento que pueda resultar muy perjudicial, adverso a su salud o sencillamente algún tipo de evento que pueda poner en riesgo su vida o la de su familia.
1: Hay otros lugares donde nosotros podemos obtener información de cómo refugiarnos en el lugar donde nos encontremos.
2: Miren, generalmente en cada país, en cada ciudad, las autoridades que vigilan por la salud y la seguridad de las personas sí tienen ya algún tipo de protocolo. Un protocolo donde ya ellos saben qué va a estar ocurriendo en caso de las diversas eventualidades que ocurren en los países, ¿verdad? Digamos, ya hay generalmente protocolos para los terremotos, para las inundaciones, para caso de tormenta o huracán. Así también lo hay para eventualidades como un tipo de emergencia causada por algún agente químico. Si usted no sabe dónde en su ciudad hay algún tipo de lugar que pudiera servir así como refugio, puede usted contactar a las autoridades que usted tiene ahí en la ciudad y ellos con mucho gusto van a estar indicándole, digamos, si usted se comunica al Departamento de Salud Estatal en su estado y local de la ciudad. Ellos con mucho gusto van a estar brindándole a usted esta información.
1: ¿Hay líneas también de emergencia donde el público puede comunicarse para este, solicitar ayuda?
2: Sí, podemos decir que hay líneas directas de respuesta al público. Cada país tiene algún centro para el control y la prevención de enfermedades. Por ejemplo, en los Estados Unidos, esta línea directa de respuesta al público de los CDC, así se les llama. Si usted habla español, va a llamar al 888-246-2857.
1: ¿Y se si hablara inglés? Si
2: usted hablara inglés, se comunica al 888-246-2857. 2675
1: ¿Algún otro lugar o página en la internet donde nuestros amigos puedan buscar información de preparación ante emergencias?
2: Por supuesto, si usted visita estos sitios en la web, en la internet en sí sobre la preparación y respuesta para casos de emergencia pudiera usted eh, ubicar encontrar la siguiente dirección bt.cdc.gov diagonal es en esta dirección usted puede encontrar cómo usted prepararse y cómo usted puede responder para este tipo de casos de emergencia donde ocurren las urgencias por agentes químicos esto es algo tal vez para usted novedoso, usted tal vez nunca había pensado en esto. Pero le recordamos, tal como muchas personas sufrieron hace menos de un mes, sufrieron la muerte porque estuvieron expuestas a agentes químicos mortíferos. Pudiera esto ocurrir en cualquier lugar, no necesariamente tendría que ser un ataque terrorista. Pudiera ser la explosión de alguna fábrica, algún lugar que se dedicara al manejo, como decíamos, de fertilizantes, que fuera algún lugar donde se prepararan, digamos, estos fuegos artificiales, lugares donde se manejara butano, metano, diferentes tipos de gas gases diversos que son tan necesarios en la industria y es muy notorio el hecho de cuántos accidentes de esto han ocurrido tanto en la noche como durante el día alguna explosión de algún conducto de gas subterráneo que son tan frecuentes en las grandes ciudades o sea hay razones suficientes para que usted pueda tener este conocimiento ¿Cómo usted se va a resguardar? ¿Cómo usted va a enfrentar esta eventualidad? Ese ha sido el objetivo de nuestro programa de Clínica Abierta en esta ocasión.
1: Bien, así que agradecemos a todos los amigos por su sintonía en el día de hoy y sobre todo es bueno estar precavidos, estar orientados, educarnos, saber cuál es el plan de emergencia, que se debe tener como familia en el hogar, que todos los miembros de su familia lo conozcan también para que sepan cómo actuar en el momento de la emergencia. Y muy importante, no podemos perder la fe en Dios y esa confianza que debemos tener en nuestro Señor.
2: Bien, aquí al concluir nuestro programa, deseamos brindarles nuestro pensamiento para que usted pueda tener al finalizar este lindo mensaje bíblico. Dice el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Qué interesante! Este tipo de pensamiento es algo muy, muy directo, muy revolucionario dentro del cristianismo. El Señor a nosotros nos es, está instando para que recordemos que nuestro cuerpo no es solamente carne y hueso. Nuestro cuerpo debe constituirse porque le pertenece a Dios. En un sacrificio vivo tal como ocurría en el Antiguo Testamento donde el Señor había requerido el que se presentaran diversos tipos de sacrificios. Habían sacrificios que eran obligatorios. Habían sacrificios donde las personas podrían ofrecerlos de una manera voluntaria. Pero en este caso, el Señor entiende que el que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo no es una opción, es una obligación. Estamos en deuda con Dios. Nuestro cuerpo es suyo, es de Dios por creación y también lo es por redención. Nuestro deber en respuesta a este doble beneficio es que nosotros cada día podamos darle a Dios nuestro cuerpo con la conciencia de que tenemos que presentarnos delante de Él como el mejor sacrificio, el, el sacrificio que le sea santo, el sacrificio que le sea agradable, porque ese es el culto que nosotros le ofrecemos a Dios con la razón A Dios no solamente le servimos por emoción Es mediante la razón Teniendo la conciencia de que le pertenecemos Teniendo la conciencia de que somos suyos Teniendo esa conciencia de que Dios Es muy importante para nosotros Por cuanto nos ha creado Y por cuanto nos ha rescatado de aquella sentencia de la muerte eterna, es nuestro deber racionalmente cada día. Decirle, Señor, aquí está mi cuerpo, te pertenece, te lo ofrezco hoy. No es que usted lo ofrezca una vez, cuando usted solamente lo recuerda, o sencillamente cuando usted hizo pacto con él. Aquí usted debe ofrecerlo cada día. Ese es nuestro deber. Señor, aquí está hoy, Elmo Rodríguez. Te entrego mi cuerpo. Deseo conservarlo para ti. Quiero que mi cuerpo sea un sacrificio vivo. Lo cuidaré, Señor, porque tú lo creaste. Lo cuidaré porque tú me has redimido. Soy templo del Espíritu Santo. Soy tuyo. Oh Dios... Que en este día pueda yo ofrecerte lo mejor de mi cuerpo. El Señor no quiere que sea un sacrificio inmundo. No quiere que le ofrezcas lo que queda. Él reclama que le ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo y santo. No es que te inmoles. No es que tú llegues al fin de tu vida. Es que en una forma espiritual estás consciente de que le perteneces a Dios y de que tu cuerpo también le pertenece, de que lo cuidarás por cuanto es del Señor y que el Señor espera que le ofrezcas lo mejor. Ese es nuestro culto racional.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por estas palabras verdad motivadoras y esperanzadoras y esperamos que cada uno de ustedes también pueda creer en ellas. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora y ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas en nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos y será entonces hasta la próxima. Agradecemos a nuestro equipo técnico y estuvieron compartiendo con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.